0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Ute Fischer, aber wer Ute Fischer ist und was sie so tut, wird sie uns jetzt gleich ein wenig näher aufzeigen. Heute geht es also um Werbung und Marketing. Liebe Frau Fischer, wo kommen Sie denn her und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Ich komme eigentlich aus Oberfranken, aus einer Stadt, wo man eigentlich gar nichts werden konnte. Aber ich bin rechtzeitig genug weggegangen, habe äh, Werbung studiert, habe Marketing studiert, habe dann äh, viele Jahre als Reisejournalistin gearbeitet. Und in dieser Eigenschaft habe ich mir eine Borreliose in Irland zugezogen, dann hätte es die Möglichkeit gegeben, darüber zu verzweifeln. Aber ich habe mir gesagt, ich muss alles über diese Borreliose erfahren, was es damals alles noch nicht bekannt war. Ja, und dann wurde ich irgendwann Geschäftsführerin von einer Borreliose-Patientenorganisation. Ich wurde Vorsitzende und ich arbeite heute als Wissenschaftsjournalistin genau zu diesem Thema.
0: Großartig. Das heißt also auch ein Teil dieser... Tätigkeit beschäftigt sich mit Werbung und Marketing, richtig?
1: Ja, natürlich. Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe diesen Verein mit 300 Mitgliedern übernommen und dann hochgeführt bis 1400. Und heute haben andere Leute den Vorstand inne.
0: Wie schafft man das?
1: Ja, indem man sich natürlich die Zielgruppe genau anguckt, wobei ich den Vorteil hatte, ich war ja selber die Zielgruppe. Ich war erkrankt und ich wusste, es gibt keine Informationen, ich muss sie mir beschaffen. Und so habe ich praktisch unsere Mitglieder ja, eingefangen, um ihnen zu zeigen, wie wird man wieder gesund. Mhm.
0: Also das heißt, wenn man jetzt die Frage stellen würde, was macht erfolgreiche Werbung aus, in dem Fall ging es ja darum, Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Wie würde man da jetzt im Idealfall vorgehen?
1: Also ich habe eins gemacht, ich habe sehr viele Politiker angeschrieben, ich habe Medien angeschrieben, ich habe Pressemitteilungen herausgegeben, ich habe Vorträge gehalten, ich bin ins Fernsehen gegangen. Ich bin die ich bin zu den Selbsthilfegruppen gegangen, die sich dann langsam äh, gegründet haben und ich habe überall über Borreliose erzählt und wie man sie wieder loswerden kann. Das war eigentlich mein stärkstes äh, Werbeargument, weil Viele Patienten hatten einen Arzt, der wusste gar nicht, wie man Borreliose schreibt. Und äh, durch die Artikel, die ich geschrieben habe und durch die Zeitschriften, die ich dann auch verlegt habe, konnten sie etwas anfangen, konnten damit zu ihrem Arzt gehen und kriegten irgendwann ihre Behandlung. Mhm so wurden auch die Medien auf mich aufmerksam, dann wurde ich äh, ein paar Mal vom Fernsehen eingeladen, von äh, Visite vom NDR oder äh, öfter vom hessischen Rundfunk Alle Wetter. Die machen immer gerne was zum Thema Klima und da passte das Thema Zecken sehr gut dazu. Ja, und so wurde ich bekannt und die Leute riefen mich an und ich sagte, kommt alle zu uns in den Borreliosebund. Das war eigentlich die beste Werbung. Mhm.
0: Also durch die eigene Betroffenheit konnten Sie quasi auch damit nicht nur authentisch aufzeigen, dass Sie davon selber betroffen sind, sondern auch andere, die darunter leiden, in Ihren Band ziehen quasi. Richtig. Wie würden Sie das denn heute jemandem empfehlen, der jetzt zum Beispiel nicht betroffen ist und sagt, er müsste jetzt sich mit Werbung und Marketing für ein Produkt auseinandersetzen, in dem er selber nicht das Problem sieht?
1: Also er muss dieses Problem natürlich sehen. Er muss seine Zielgruppe erkennen, er muss sie definieren und versuchen zu analysieren, welche Probleme, welche Bedarfe diese Zielgruppe hat. Nur dann kann er wirksam Werbung machen. Er muss herausfinden, welche Medien benutzt diese Zielgruppe, wie erreiche ich die am besten, wann erreiche ich die am besten. Ja, und mit akustischen Mitteln über Rundfunk oder über so einen Podcast oder äh, brauchen die Flyer, brauchen die eine Homepage, das muss man analysieren.
0: Also die klassische Heimarbeit, ne, erstmal Hausaufgaben machen, bevor man dann tatsächlich damit loslegt und beginnt.
1: Richtig, genau.
0: Sie sind auch als Werbetexterin aktiv. Da würde ich gerne ein bisschen auf diesen neumodischen Begriff Storytelling eingehen. Wie wichtig ist Storytelling und wie hat man das früher gemacht? Ich meine, Geschichten erzählt, Fragezeichen?
1: Wir haben früher Storyboards gezeichnet. Wenn es darum ging, eine Kampagne aufzuzeigen, eine Kampagne zu entwickeln, da haben wir das eben in Storyboards gemalt. Und dann natürlich Brainstorming. Das kam auf, ich bin ja jetzt schon ein älteres Semester. Wir sagten noch Brainstorming, wenn wir uns in der Runde zusammensetzten und dann versuchten äh, eben alle Probleme und alle Ideen zu einem bestimmten Produkt, zu einem Kunden zusammenzufassen. Mhm. Ich mache das heute auch noch. Ich Heute äh, habe ich äh, ein Stück Papier und fange an zu kritzeln und äh, male Kreise drum und verbinde diese Kreise und auf die Art und Weise äh, weiß ich äh, hinterher, wie mein Raster aussieht und äh, was ich eventuell alles in Gang setzen kann. Ich habe im Moment wieder so ein Beispiel. Wir haben ein neues Buch geschrieben über Kassel und zwar Kassel äh, mit Corona. Und ich muss jetzt versuchen, dieses Buch zu vermarkten. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Strategien. Man muss eben analysieren, wer ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind natürlich erstmal die Medien und danach kommen die Leser und die, die gerne mal nach Kassel fahren wollen. Also der Weg ist eigentlich fast immer der gleiche.
0: Aber vielleicht machen wir es mal anhand dieses Beispiels Ihres Buches. Das heißt, wenn Sie die Medien erreicht haben, hoffen Sie, dass die Medien darüber berichten und damit Sie in das Licht gerückt werden. Und wie geht's dann weiter?
1: Also mit Hoffnung alleine geht natürlich nicht. Man okay. muss dieses Medium kennen, man muss wissen, welche Redaktion dafür verantwortlich ist welcher Redakteur dafür verantwortlich ist. Und dann muss man sehen, welche Art von Stories haben sie denn gerne. Es gibt Medien, die schreiben gern Buchrezensionen und es gibt Medien, die schreiben keine Buchrezensionen, sondern die wollen eine Geschichte haben, eine Reportage. Und das muss man vorher eben genau herausfinden. Früher war das noch einfacher. Da ging man zur ITB nach Berlin und dann hat man die Redakteure alle kennengelernt und hat versucht, ein persönliches Gespräch mit ihnen zu führen. Und wenn man ihnen sympathisch genug war, dann äh, konnte man auch seine Geschichten loswerden. Jetzt ist es ein bisschen anders, denn ans Telefon kriegt man sie fast nie, also muss man versuchen, sie über Bilder und E-Mails zu erreichen.
0: Ist das klassische Modell der zum Beispiel Buchvermarktung, das, was Sie jetzt machen, denn möglicherweise beeinträchtigt durch das, was jetzt über Social Media und Co. passiert? Es gibt immer mehr Autoren, die sagen, ich verlege selbst, vermarkte ja. selbst und stecke mir den Gesamtbetrag ein, anstatt nur einen Bruchteil zu bekommen. Also sind Verlage langsam überflüssig?
1: Das glaube ich nicht, denn Verlage haben den direkten Kontakt zu den Buchhändlern. Aber diese Self-Published-Verlage äh, bieten eben den Vorteil, dass man sein Buch ohne Lektor, ohne Zensur auf den Markt bringen kann. Diese Verlage haben äh, alle übers Internet, äh, sind die gelistet. Also, äh, unsere Bücher, die wir bei BOD machen, die sind äh, bei Amazon zu finden, bei Libri. Die kann eigentlich jeder, der sich dafür interessiert, im Internet bestellen. Er kann aber auch zum Buchhändler gehen und kann sagen, ich möchte dieses Buch haben. Also der Vertrieb ist eigentlich ein bisschen universeller. Auf der anderen Seite habe ich einige Jahre rumprobiert mit Facebook und mit Twitter. Und ich muss sagen, ich bin damit gar nicht zufrieden. Das hat mir hauptsächlich viel Arbeit gemacht. Aber ich, ich kann nicht sagen, dass ich dadurch die Auflage erhöht hätte. Mhm.
0: Das heißt, Sie verfolgen tatsächlich den klassischen Weg nach wie vor?
1: Äh, nach wie vor. Einer ist mir jetzt natürlich äh, versperrt, nämlich äh, Lesungen. Das ist ein sehr gutes Marketinginstrument, Lesungen in Buchhandlungen und das findet leider nicht statt. Also muss man sich wieder was anderes ausdenken. Mhm. Und in, in meinem Fall von Kassel ist es so, ich muss wirklich überlegen, wer hat ein Interesse, dass Gäste nach Kassel kommen zumindest zu einem Zeitpunkt, wenn sich alles wieder ein bisschen lockert mhm. Ja, das könnten zum Beispiel Hotels sein, die Werbung machen das können die, die Marketinggesellschaften sein die in Kassel arbeiten da sind ja auch, die Documenta ist dort, da gibt es ja auch Institutionen und mit denen muss man halt Kontakt aufnehmen und versuchen denen klarzumachen, dass dieses Büchlein einen gewissen Mehrwert darstellt, auch für sie
0: Jetzt sinkt ja die Aufmerksamkeitsspanne gerade bei den Jugendlichen massiv es gibt Informationen überall ja, also auf YouTube kann man sich zu jeglichem Thema informieren ist das quasi das neue Buch das heißt werden Bücher immer weniger interessant und rutschen vielleicht einfach nur noch in die Belletristik ab während sich die Leute ansonsten über andere Medien informieren
1: das kommt aufs Thema an also dieses Buch Kassel mit Corona gibt's nirgendwo. Das ist unser USP, mhm. unser unique selling point, wie wir das mal gesagt haben. Also das Unverwechselbare. Äh, wir haben aber auch Bücher über Borreliose geschrieben, die in den letzten Jahren Riesenauflagen gehabt haben und die schrumpfen auch. Und warum? weil Leute begriffen haben, sie kriegen Informationen darüber auch im Internet. Dort müssen sie nicht bezahlen, aber sie sind leider alle zu bequem, mal äh, ins Impressum zu schauen, wer denn diese Informationen da überhaupt reingeschrieben hat. Das ist eigentlich das Bedauerliche daran. Äh, ich mache ja manchmal äh, Hotline für Borreliose-Patienten und stelle immer wieder fest, die Leute erzählen mir etwas aus dem Internet, was überhaupt nicht stimmt, wo irgendjemand eigentlich nur Nahrungsergänzungsmittel verkaufen will. Also dieser kritische Umgang mit den neuen Medien, äh, den vermisse ich doch sehr.
0: Mhm. Na ja gut, ich meine, die Kritik kommt vielleicht dadurch, dass man sich gegenseitig möglicherweise auch vorwirft oder verurteilt über das, was man veröffentlicht. Also stelle ich mir jetzt vor, dass jemand als Influencer auf beispielsweise YouTube ein Video zu irgendeinem Thema macht und das wird hunderttausendfach abgerufen, dann steht er natürlich auch möglicherweise mit Kritik vor dem großen Auditorium. Ist das nicht schon eine gewisse Kontrolle, die sich daraus ergibt?
1: Da habe ich vielleicht zu wenig Erfahrung. Meine Erfahrung beschränkt sich da hauptsächlich auf die Borreliose. Und ich stelle einfach immer wieder fest, dass äh, YouTube und Instagram und äh, Facebook Dinge veröffentlicht werden, die im Grunde genommen äh, nicht von Betroffenen kommen und nicht von Ratgebern, sondern von der Pharmaindustrie. Die hat das sehr geschickt gemacht. Die belegt praktisch alle Fragen, die ein Mensch zu dem Thema hat. Und niemand begreift eigentlich, dass das überhaupt kein, kein, echte, kein echter Rat ist, sondern es ist eine Falle. Es ist eine Falle von der Pharmaindustrie, um für FSME-Impfungen zu werben. Das kommt dann ganz am Ende dran. Also es gibt da wirklich schlimme Beispiele.
0: Also ist es eine Gefahr möglicherweise für die Neutralität der Information, weil Geld verdienen muss jeder, auch der Buchautor und der könnte ja, wenn er sich wirklich auf das Schreiben fokussiert, auf das Fachthema an sich fokussieren, ohne die Vermarktung im Vordergrund zu haben. Ist das nicht auch gleichzeitig der richtige Weg?
1: Also, wer nur auf Vermarktung seine Bücher schreibt, das ist der falsche Weg. Das funktioniert nicht. Entweder man hat ein Anliegen, man hat ein Thema, wo man sicher ist, dass das andere auch interessiert, oder nur um ein Buch zu schreiben, um Geld damit zu verdienen. Ich glaube, das meiste dieser Absichten passiert sehr, sehr, sehr zufällig. Ja, es gibt immer wieder Bestseller, da hat keiner dran gedacht, dass das ein Bestseller wird. Mhm. Wer mit dieser Absicht äh, ein Buch schreibt, äh, der wird wahrscheinlich sehr enttäuscht sein. Mhm. Es sei denn, er heißt Simmel.
0: <lacht> ja, mir ging es mehr darum, inwieweit jetzt das Buch eigentlich sichert, das, das Wissen äh, zu konservieren, anstatt es durch Beeinflussung, wie Sie es jetzt aufgezeigt haben, der zum Beispiel pharmazeutischen Industrie auf YouTube zu suggerieren, dass das das Fachwissen ist, was Sie aber selber wiederum kanalisieren in ein bestimmtes Produkt.
1: Ich glaube, sie wollen darauf hinaus, ob überhaupt äh, die Nutzung des Buches noch up-to-date ist. Mhm. Und äh, da, dazu gehe ich eigentlich jedes Jahr auf die Buchmesse, zumindest wenn sie stattfindet. Und man erlebt aber steigende Zahlen. Es ist nicht so, dass der Buchverkauf zurückgeht, sondern es wird werden mehr, immer mehr Bücher genutzt Und gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, umso mehr. Der Buchabsatz ist gestiegen. Mhm. Also das Buch ist nicht tot und Klar. es gibt Themen, die kann man nur in einem Buch behandeln, weil man es dann mitnehmen kann, weil man es einstecken kann, man kann es als E-Book runterladen, also ist ja alles möglich heute.
0: Mhm. Großartig, vielen Dank, liebe Frau Fischer, jetzt sind wir leider schon fast am Ende unserer Zeit dass Sie uns so ein bisschen auf die Reise mitgenommen haben, auch was jetzt zum Beispiel Vermarktung, Marketing, aber auch wie wichtig im Grunde auch heute Bücher noch sind. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen
1: möchten? Also ich habe ein ganz bestimmtes Buch von einem hessischen Journalisten, von Joachim Faulstich, der hat äh, mehrere Bücher geschrieben und äh, zwei haben mir sehr geholfen. Das eine heißt »Das heilende Bewusstsein« und das andere »Das Geheimnis der Heilung«. Das sind also keine Bücher von Wunderheilungen, sondern journalistisch beschrieben, was Menschen gemacht haben, die krank waren und wie sie wieder gesund geworden sind oder wie sie einen neuen Weg gefunden haben, mit dem sie gut weiterleben konnten. Diese beiden Bücher haben mich eigentlich am meisten beeindruckt in den letzten Jahren.
0: Großartig. Vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, liebe Frau Fischer, ja. und Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
1: Danke. Ihnen auch.
0: Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden. Gehen Sie dazu jetzt auf tutom.de, to also die Ziffer 2, t und kommentieren Sie diese Episode jetzt auf LinkedIn. Vernetzen Sie sich mit mir und verpassen Sie keine weitere Folge des OnCast Podcast. Ihr Thomas Schmidt